0: Boa tarde a todos, esta é uma aula número 30 do Projeto Pioneiros, é uma experiência de fé de uma ministra, ministra Lidia Tal, e essa experiência é de janeiro de 1979, e o tema da experiência dela é assim, assim removi a parede existente dentro de mim, Reunidos para debater o assunto da ampliação da nave da Casa de Difusão Santa Cecília, os responsáveis viram pela frente uma recomendação do reverendo Nishikawa. Antes de remover a parede material, pensem em remover a parede dentro de vocês. Como vários outros ministros, a ministra Lídia não entendeu remover o que e como. Ao mesmo tempo, no início do ano passado... Ela teve uma purificação forte de saúde e também ficou sabendo que seu filho, residente nos Estados Unidos, havia se separado da esposa depois de quatro anos de casado e estava com uma depressão muito grande, tendo sido encaminhado a um analista. Assim, a ministra Lydia nada a experiência que viveu, narra a experiência que viveu. Embora estivesse tão distante, eu senti que não conseguia escrever nada para ele, E também sentia nas entrelinhas das cartas dele uma agressão constante contra mim. Eu sentia que havia uma barreira entre nós. Havia uma coisa invisível, mas muito sensível. A carta que recebi logo após a minha purificação foi escrita por coincidência ou propositadamente no dia do meu aniversário. A carta foi dura. Ela me fazia voltar ao passado esquecendo do presente. Eu me via nas lutas que tive, porque naturalmente, como todos os pais, eu e meu marido procuramos fazer o melhor para nossos filhos. Mas ele anulava tudo o que nós tínhamos feito. Muito angustiada e chorando, ela se encontrou com o ministro, com a ministra Miriam, e lhe mostrou a carta dos filhos. Seu filho está sofrendo muito e corre até perigo de vida, disse a amiga. Sugerindo que ela fizesse uma reunião no lar para falar do problema. Eu estava tão angustiada, tão voltada para mim, que eu tinha esquecido de dar amor a ele, que era, a quem, mais, que era quem mais precisava naquele instante. Na reunião, na reunião, presentes as ministras, Sônia e Miriam, e o ministro José Luiz, recém-vindo do Japão, bem como a filha Célia e outro rapaz, o casal. Tal, chamou os convidados e, antes de começar a reunião, foi feita uma prece diante do altar da luz, da luz divina. Depois, foi lida a carta. Nela, meu filho dizia, entre outras coisas: "Muito vocês têm lutado para fazer o melhor para nós, e muito mal e muito mal foi feito. Parece, mãe, que as coisas que você não conseguiu fazer para você, você quer que nós façamos." Eu sei que uma coisa que levou 31 anos para ser assim não vai ser modificada do dia para a noite. Mas as coisas sempre têm o primeiro dia para serem modificadas. Procurem, pai e mãe, ser mente aberta. Mãe, não sei porque você precisa fazer muita coisa para ajudar meio mundo, mas nunca senti que você queria ajudar a sua família. No final, ele dizia: Espero que o sofrimento que eu tive para escrever essa carta sirva de alguma coisa, sirva para que alguma coisa seja realizada. Na reunião da senhora Lídia, um dos jovens falou Esse jovem tem muita coragem, porque anos atrás o meu pai teve problemas com mulheres e eu sempre dizia que eu nunca procederia como ele. Mas numa prolongada ausência quase esqueci minha noiva porque me apaixonei por outro. Quando percebi que estava fazendo o mesmo que meu pai, peguei um gravador e falei tudo o que eu tinha que dizer a ele. Aí limpei minha alma, acabou aquela paixão e voltou o meu amor por minha noiva. O outro jovem falou, é pena que nem todos os jovens tenham a coragem que seu filho teve. Estou de parabéns, seu filho ama verdadeiramente vocês. Vou lhe dizer o porquê. O meu pai bebia muito e judiava da minha mãe. Cheguei até a bater nele. Ele quis muito se reconciliar comigo, mas morreu sem que eu lhe perdoasse. Hoje, quando quero pedir perdão a ele, tenho que ir ao cemitério e fazer preces pela sua elevação espiritual se eu tivesse feito uma carta como seu filho fez não teria esse drama de consciência concluiu Dona Lídia comecei a sentir meu filho diferente senti que ele estava pedindo uma ajuda e também que era, meu, que era o meu gá, o meu amor próprio que tinha sido atingido ele não estava querendo nada mais do que unificar a família tudo ficou claro e naquele momento eu lembrei da parede que tanto o reverendo falava e concluí que a parede estava lá que eu tinha que tirá-la de dentro de mim e fiquei com muita gratidão para com meu filho e cada vez mais, acho que essa carta é um grande tesouro, pois depois disso apareceram muitos pais e mães com problemas sérios com seus filhos e eu pude ajudá-los com segurança e bastante sentimento uma vez que o problema não estava nos filhos, e sim nos pais como tinha acontecido comigo uma experiência muito forte, não é? é essa parede, que foi citada aqui pelo reverendo Ishikawa, né? Antes de remover a parede da igreja para reformar a nave, removemos a parede que temos dentro de nós mesmos. E e como foi falado aqui de relacionamento pai e filho, né? eu lembrei também dessa mesma experiência que esse rapaz teve com o pai. né? Eu lembro que em 86, 87, eu estava me preparando no pré-seminário e o reverendo Sakamoto, na época, nós tínhamos um grupo grande de 44 jovens rapazes, que nos reunimos a cada dois meses e ele deu uma tarefa para nós essa tarefa era chegarmos em casa, reunirmos nossos pais, dizer agradecê-los pela criação que nós tivemos por tudo que nos deram pedir perdão por alguma mágoa que nós tenhamos causado, alguma decepção e dizer que os amava quando nós voltamos de Rio Claro, nós, é, nós estávamos em Rio Claro, não minto, nós estávamos em Atibaia. No retorno, todo mundo andou em silêncio. Né? E cada um pensando como faria o seu comunicado. Dois meses se passaram e nós fomos relatar quem tinha conseguido do grupo. Pouquíssimos conseguiram. Teve um amigo que morava no 18º andar, e disse que ele foi subindo as escadas, imaginando como faria para poder falar com os pais. E quando chegou, que abriu a porta, ele já estava em prantos e falou tudo o que tinha que falar. Eu lembro que eu cheguei em casa, era um domingo, e eu falei, ah vou tomar banho e depois eu falo. Aí eu tomei banho, jantei, aí depois eu falo. vai começar o... Aí tá, tem o Fantástico, ah depois eu falo, não mas eles, eles estão cansados, eu vou, amanhã eu falo, amanhã eu falo, amanhã eu falo. Amanhã eu falo e eu não falei isso foi em 86, se não me engano 87 os anos se passaram em 91 eu casei em 92 eu fui para o Japão nasceu meu filho e eu entronizei o altar do, do lado da minha casa em setembro e na hora, do nada assim tinha até gravado isso até hoje na hora de palavras do anfitrião eu falei tudo isso pro meu pai e a minha mãe Agradeci e pedi perdão e disse que os amava. Eu tinha uma relação meio conturbada com meu pai. É, e depois disso, nós ficamos muito próximos. Né? E 92, ele, em 94 ele morreu. No final do ano, dia 30 de dezembro, em 94 meu pai faleceu de infarto fulminante. É, eu entendo o que a ministra Lidia está falando aqui nessa história dela. Porque... Não, não no caso dela, né? na, na experiência do filho do outro rapaz falando do pai, que se arrependeu de não ter conseguido falar para o pai o que queria ter dito, porque o pai morreu. E eu sei que também que, mesmo hoje, com 53 anos que eu tenho, eu não sinto muita falta do meu pai e gostaria muito de poder, às vezes, falar com ele. né Então, acho que a primeira coisa que nós temos que fazer na, nessa nossa vida... É remover essa parede que existe entre nós com relação às pessoas que estão do nosso lado. Se for em relacionamento pai e filho, mudar, se reconciliar e tentar reescrever uma nova história. Né? Não importa o que tenha acontecido, porque eu aprendi também que para você ser um bom pai, você tem que ser um bom filho. Se você não conseguir isso, nunca vai entender o que é aqueles jovens que foram rebeldes na adolescência e hoje são pais muitas vezes encontram nos seus filhos o reflexo do que eles foram e questionam e reclamam minha filha é rebelde, minha filha é isso, minha filha é aquilo mas você foi assim também né? então nós ao passarmos por processos de purificação temos que entender que nada acontece por acaso né? e remover a parede existente dentro de nós hoje eu atendi um pessoal que veio aqui, um veio de Palmas, outro veio de Presente Prudente, ficamos conversando aqui, e uma coisa eu falei para eles, quando você tem medo de alguma coisa, ou quando você quer fugir de um problema, você não está resolvendo o problema, você está sendo conivente com o mal, omisso até, o problema tem que ser feito para quê? Para que você consiga superá-lo, senão você vai andar, 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 e nunca vai você vai fugir do seu problema e ainda vai estar sempre no seu encalço. Precisamos enfrentar. E quando tivermos que ser duros com alguém nas palavras, temos que ser justos. Porque só pode falar alguma coisa quem faz alguma coisa. As pessoas que são omissas, que não tem coragem de fazer muita coisa, vai falar o quê? Quem pode me julgar se não a mim mesmo? Se não só eu mesmo, não é? Quem eu posso julgar? Ninguém, eu não sou Deus. Às vezes as pessoas chegam aqui na arte do Jorei imaginando que vão encontrar todo tipo de, de questionamento ou é, um juizado, vamos dizer assim, porque talvez estão habituadas com isso, onde os ministros julgam, ou questionam ou isso, aquilo. Nós não, estamos, nós não somos juízes, nós somos servidores, estamos aqui para mostrar um caminho e a pessoa segue se ela quiser, né? Dentro disso tudo, uma coisa que o minha me ensina, muito forte, é o macoto. Então, dentro da igreja, quando você chegar na igreja com algum tipo de problema, vá e receba Jorei, faça a sua oração. está passando por algum tipo de purificação, peça orientação para dedicar. Não importa se é uma limpeza, se... não importa o que seja... Né? Não, 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 não entre naquela linha de pensar, poxa, fui na igreja. O ministro mandou eu lavar tal coisa, limpar tal coisa. Poxa, eu não quero isso, não quero aquilo. Faça, mas faça com o sentimento de eu tenho que melhorar alguma coisa em mim. Eu preciso remover essa parede que está dentro de mim. Eu preciso remover isso. Eu preciso ser uma pessoa diferente, né? e nós não percebemos ainda que o tempo está voando o tempo está voando se você não tomar certas decisões hoje amanhã já vai ser tarde então se vocês tiverem a oportunidade de acertar, ajustar relacionamento com seus pais façam enquanto podem com filhos a mesma coisa porque depois que morre você só pode fazer oração mas vai ficar, não o arrependimento sempre vai ficar uma linha de remorso naquilo que você faz né? e remorso é a pior coisa que existe remorso é a pior coisa que existe eu participei do funeral do meu pai fiz o funeral de dois irmãos meus é horrível ter que enterrar alguém que você ama. né? Mas, quando nós falamos de de morrer, vamos deixar que morra dentro de nós também aquele sentimento nojento que às vezes nós temos, aquele sentimento egoísta, né? hipócrita muitas vezes. Nós gostamos de julgar os outros, mas não permitimos que ninguém nos julgue então, se somos messiânicos vamos fazer o nosso melhor para Deus não existem vítimas mas como a ministra Lídia diz aqui que ela entendeu né, que 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 era o gá dela o amor próprio dela que tinha sido atingido né? ele só queria unificar a família. E às vezes a gente se esquece ou se finge de cego para não chegar muitas coisas. Está na hora de termos sabedoria, principalmente dentro de casa. A sabedoria, ela, aqui fora, você consegue até exercitar muitas vezes, porque você orienta muito isso. Mas exercitar a sabedoria dentro de casa Saber calar, saber ouvir, saber ousar, né? tudo tem um tempo, às vezes você vai ter que discutir, às vezes você vai ter que calar, se você der um morro no mar, na água, não vai acontecer nada com o mar, vai continuar lá intacto, bonitão, ela vai dar um morro numa pedra, ela também não vai acontecer nada com ela mas sua mão vai estar ferida. Às vezes, quando nós queremos, quando nós somos atacados, temos que agir como o mar. Deixar que o soco penetre, mas não nos afete. E muitas vezes, quando alguém quer nos ferir gravemente, temos que ser como uma pedra. Quando a pessoa bater na gente, a dor, quem vai sentir, vai ser ela. Por isso que nós também não podemos ser esses instrumentos de de dor e sofrimento na vida dos outros também então eu achei muito interessante essa matéria e eu quis relatar com os senhores essa experiência dessa ministra muito obrigado a todos uma excelente missão e mais uma vez vamos remover a parede existente existente dentro de nós muito obrigado